0: ist dein Podcast für Spiritualität, Familie und bewusst Elternsein, Für einen leichteren und lichtvolleren Alltag mit Kindern. Ich bin Kerstin von Light for Living und ich freue mich, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder zur nächsten Folge und heute ist Dienstag und der zweite Tag in unserem strengeren Lockdown und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich pendel hier zwischen Homeschooling, Homeoffice, hier diesen Podcast aufnehmen, Homecooking und allem, was da so dazugehört, zu Hause zu sein, immer hin und her. Und mir ist aufgefallen, dass dieser ganze Bereich, zu Hause sich im letzten Jahr komplett verändert hat und das vor allem dadurch, dass die Bereiche Arbeit, dass die Bereiche Kinder, Schule, Betreuung ähm, mit in diesen heiligen Raum, den wir eigentlich ja unser Zuhause nennen, da wo es gemütlich ist, da wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns zurückziehen können, dass das jetzt vermischt wird, also unser privates und intimes zu Hause, was irgendwie auch einen geschützten Rahmen hatte immer, ist jetzt zum Schauplatz geworden, zum Schauplatz unseres Lebens, in dem wir arbeiten, in dem unsere Kinder lernen und nicht nur lernen, was wir als Familie zusammen ausmacht, sondern lernen, was äh, schulische Inhalte sind. Und irgendwie merkt man doch, dass so am Tag die Struktur fehlt. Und äh, wir sind eigentlich ja komplett strukturelle Menschen oder strukturierte Menschen gewesen, äh, einfach nur von außen wurde uns schon immer eine Struktur vorgegeben, die Kinder sind morgens äh, um 8 Uhr, müssen die in der Schule sein, wir müssen vorher bei der Arbeit im Büro sein, im Krankenhaus oder zu unseren Arbeitsplätzen immer überall, ähm, wir haben dann irgendwann Schluss, die Kinder sind dann irgendwann aus der Betreuung raus oder wir holen sie ab zum Mittagessen, also wir haben von außen eigentlich eine ganz wunderbare Struktur, wunderbar? In dem Fall oder in dem Moment, wenn sie auch unserer Energiestruktur entspricht. Jetzt fällt diese Struktur von außen weg, zumindest bei einigen von uns. Und jetzt dürfen wir, und das ist total schön, uns einmal wirklich darüber bewusst werden, an welchen Tageszeitpunkten wir was brauchen. Und dann dürfen wir unsere eigene Struktur kreieren und unsere eigenen Routinen erschaffen. Und das ist total schön und das ist eine wunderschöne Chance und da möchte ich euch jetzt zu aufrufen, heute eine Entscheidung zu treffen, nicht mehr rumzujammern und darüber sich zu ärgern, dass es alles nicht funktioniert und dass es so schwer ist, alles zu vereinbaren, sondern diese Chance zu ergreifen, heute zu sagen, wow, ich kann meinen Tag so gestalten, dass er unserer Energie entspricht. Die Kinder können in ihrem Verhältnis, in ihrem Tempo zu der Tageszeit lernen, wie sie es brauchen. Und ich, ich darf mich zurückziehen, ich darf voll präsent sein, genau zu den Zeitpunkten, wie es mir und meiner Energie entspricht. Und jetzt kommen wir schon zu Energie generieren, Energie halten und meine Gedanken dazu. Es ist ja, für uns Mütter, wenn wir morgens aufstehen oder auch Väter, also ich möchte da jetzt überhaupt nicht äh, die Väter außen vor lassen, ich muss jetzt einfach von mir sprechen, deswegen habe ich Mütter gesagt, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, ich stehe morgens auf, mache mich schnell fertig, wecke die Kinder, bring die überall hin und bin schon direkt in einem absoluten Aktionsmuster ich äh, bin überhaupt nicht in Empfangen oder ich schaue, ich stelle mich überhaupt nicht auf den Tag ein, sondern ich schaue, was steht, was steht an, was sind die To-Dos, äh, was müssen wir machen, bevor wir in unseren Bürotag, bevor wir in den Schultag oder früher noch in den Kindergartentag starten. Und dann bin ich schon im, am Brote schmieren, am Butterbrotstosen vorbereiten, ähm, an, an Sachen packen und bin in einem absoluten To-Do-Wahn, sage ich mal. Und dann on top... Was mache ich dann als erstes, wenn ich morgens aufgestanden bin? Da mache ich mir auch noch einen Kaffee. Das heißt, mein System läuft ja sowieso schon in einem absoluten Aktionsmodus. Und wenn ich dann einen Kaffee trinke, wo dann zusätzlich, damit ich mir ja dann Energie gebe, wo dann zusätzlich auch noch ähm, durch den Koffein oder durch das Koffein ähm, die Adrenalinausstöße, den Cortisolspiegel und so beeinflusst werden, triggere ich direkt nach dem Aufstehen schon mein Reptiliengehirn. Und mein Reptiliengehirn setzt mich dann in so einen Überlebensmodus. Und beim Überlebensmodus oder überhaupt in diesem Reptilienmodus ist immer das Problem, dass wir der Energie, die wir haben, immer so ein Stück hinterher, dass wir der Energie immer so ein Stück hinterherhetzen. Also wir haben immer das Gefühl, gleich das noch und dann das noch und dann das noch und dann kann ich endlich durchatmen. Und dann bin ich endlich fertig und kann mich entspannen. Aber das Problem ist, dass wir, wenn wir nicht vorher, oder dadurch, dass wir das getriggert haben, dieses Reptiliengehirn, kommen wir da so einfach überhaupt nicht raus. Also ist es für uns unglaublich wertvoll, wenn wir eine gesunde und für uns ähm, näherende Morgenroutine erschaffen. Und aus dieser Morgenroutine entwickelt sich eine wundervolle Tagesstruktur. Denn wir fangen erstmal an, am Morgen uns bewusst zu machen, was kann ich tun, um meine Kanne zu füllen? Was kann ich tun? Was bringt mir Energie morgens schon, damit ich eben nicht mein Reptiliengehirn hier antriggere, sondern damit ich mein komplettes Gehirn nutze. Und damit meine ich nicht Leistung erbringe, sondern mein ganzes System darauf ausrichte, selbstständig und von alleine Energie zu generieren. Und das kann sein, dass es für dich wertvoll ist, dass du morgens tanzt oder dass du eine Meditation machst, dass du in die Stille gehst, dass du erstmal empfängst, was der Tag für dich bereithält dass du ähm, in, in diese annehmende äh, Geisteshaltung reingehst. Es kann sein, dass du morgens lesen darfst, lesen musst, dass du erstmal entspannt einen Tee dir kochst oder äh, einen Fruchtsaft trinkst ähm, und eben keinen Kaffee, weil Kaffee ist wirklich... Schieb dir den Kaffee einfach mal auf 10 Uhr. 10 Uhr ist eine gute Zeit, da ist man meistens schon zwei drei Stunden wach oder vier. Und dann ähm, ist der erste Energieschub vorbei, den der Körper nach dem Schlafen hat und dann kann man sich mit einem Kaffee helfen, wenn man denn überhaupt Kaffee braucht unbedingt. Na, das ist ja dann die andere Geschichte, dass man einmal darüber nachdenkt, warum trinkt man denn eigentlich Kaffee, warum braucht man denn dieses von außen. Ich gebe zu, ich liebe Latte Macchiato und ich trinke den auch gerne. <lacht> und ich habe mir abgewöhnt, mir als allererstes morgens diesen Kaffee zu machen, um erstmal mein System wieder ähm, neu auszurichten, nach dem Schlafen äh, ganz entspannt und ganz gesund zu starten. Und es ist am allerbesten, wenn man sich den Wecker nicht stellt, wenn der Tag startet, sondern vielleicht eine halbe Stunde eher. Und in dieser halben Stunde machst du nur das, was dich nährt und wo du Ausdruck in deinem Sein bekommst. Vielleicht spielst du ja auch ein Instrument und du bist morgens erstmal äh, eine halbe Stunde versunken in deiner, in deiner Musik. Oder du malst und fängst an zu malen und dann darfst du ganz entspannt und ganz voll in deiner Mitte äh, mit einer aufgefüllten Kanne deine Kinder wecken. Und dann darfst du ganz entspannt und voll in deiner Mitte und mit einer aufgefüllten Kanne in den Tag wirklich in deine To-Dos gehen, in deine, in deine Aktion gehen. Und dann, ich verspreche dir, dein ganzes System wird sich schon nach ein paar Tagen Routine darauf umstellen und diese wunderschöne gesunde Routine in sich als Gewohnheit betrachten. Und ich verspreche dir, dass wenn dein System sich einmal umgestellt hat, und mit deinem System meine ich dein Energiesystem, ich meine deine Geisteshaltung, dein Hormonsystem, dein Serotoninspiegel zum Beispiel, da kann man das ganz gut dran messen. Das wird sich so umstellen, dass du eben im Tag nicht mehr das Gefühl hast, immer einen Schritt hinterher zu sein und ach, ich muss das noch und jenes noch und dieses noch schaffen, sondern dass du jedes Mal aus deiner Mitte heraus und mit voller Kraft die nächste Station begehen kannst. Und dann ist es so, dass es auch ganz wichtig ist, zwischendrin sinnvolle, nährende, energievolle Pausen zu machen. Ähm, ich weiß, ich kenne das ja selber von mir, ich bin dann auch wirklich so, ich mache dieses und jenes und das noch und achte nicht auf meinen Energiehaushalt und achte dann nicht darauf, ähm, dass ich eigentlich schon längst hätte eine Pause machen sollen. Und mit Pause meine ich gar nicht, 20 Minuten Kopf ausschalten und schlafen. Ein Powernap ist natürlich auch immer gut, aber hey, <lacht> wer kann jetzt schon ein Powernap machen tagsüber? Ähm, das ist mir, also komm, ganz ehrlich, ich kann nicht. Und ähm, meistens äh, habe ich da auch überhaupt gar nicht die Ruhe zu, dann wirklich schlafen zu gehen. Aber was ich machen kann und das ist echt äh, richtig cool, das ist in Bewegung zu kommen. Also einen Spaziergang zu machen. Ich habe ja Gott sei Dank oder wir haben einen Familienhund. Ich nehme den dann und dann gehe ich mit dem eine halbe Stunde spazieren oder 20 Minuten. Oder wenn ich hier die Buchhaltung mache und ich finde das total langweilig und ich merke, dass meine Augen schon schwer werden oder mein Körper sich auch ne, sich kaum noch aufrecht sitzen kann, dass mir das alles irgendwie schwer fällt dann mache ich mein Lieblingslied an oder auch zwei und spacke hier einmal so richtig ab und bin wirklich ganz verrückt und spacke hier einmal durchs Wohnzimmer rum und die Kinder jetzt im, im Homeschooling oder jetzt in den Ferien, die kriegen dann auch immer einen totalen äh, Lachflash und dann auf einmal ist die ganze Situation verändert, das Angestrengte, die Atmosphäre verändert sich. Und wir dürfen dann auf einmal lustig sein, Spaß haben, wieder dieses Kindische, diese kindliche Art in uns triggern und plötzlich wird alles, was wir an Stress empfunden haben, ganz, ganz immens herabgesetzt. Also man kann das wirklich nachvollziehen, dass durch Bewegung, durch frische Luft, durchs Tanzen der Stresslevel extrem reduziert wird und schon nach diesen zwei, drei Liedern, die man sich da angehört hat, also es sind ja teilweise echt nur fünf Minuten oder zehn Minuten, wo wir dieses Energiemuster, was destruktiv war, durchbrechen, ähm, da können wir dann wieder ganz ähm, mit voller neuer Energie uns in uns selbst zentrieren und dann in die neuen Station des Tages starten. Und äh, um, genauso wichtig wie eine schöne Morgenroutine ist natürlich auch eine schöne Abendroutine. Und wir kennen das ja alle, wenn wir unseren Kindern keine schönen Abendrituale geben, dann ist es für sie total schwer, aus dem Tag heraus in die Nacht zu starten. Denn was machen Rituale denn eigentlich? Jetzt nochmal so ein kleiner kulturwissenschaftlicher Exkurs. Rituale öffnen unser System für das Nächste, was ansteht, also für diesen Übergang. Das heißt, das, was jetzt gerade gewesen ist, zum Beispiel nehmen wir mal ein Abendritual, ähm, da ist der Tag gewesen, da ist der Nachmittag gewesen und, ähm, und das System kann dann diesen Tag abschließen und sich öffnen, den Übergang finden für das, was als nächstes ansteht, nämlich die Nacht. Und gerade auch für uns als Menschen ist ja der Übergang von Tag auf Nacht ja auch ein Bewusstseinszustand, der sich da wechselt. Also nicht nur ähm, die komplette Energie, die sich dann da verändert, sondern auch der Bewusstseinszustand von einem Wachzustand zu einem unbewussten, zum Beispiel Traumzustand, Schlafzustand. Und je einfacher wir ähm, diese Routinen gestalten oder Rituale gestalten, umso leichter kann sich unser System auf diesen Übergang oder durch diesen Übergang durchwursteln. Und gerade auch für Kinder ist es unglaublich wertvoll, das kennt ihr ja alle, wenn wir ein schönes Abendritual haben und wir ziehen das auch wirklich jeden Tag zur gleichen Zeit auch durch, dann ist es für die Kinder einfach eben mit dieser Struktur ähm, klar zu kommen und in, in dieser Struktur sich zurechtzufinden. Und oft ist es ja dann so, dass wir am Abend dann die Dinge, die wir am Tag vielleicht nicht erledigt bekommen haben, noch schnell nachholen. Ähm, bei mir ist es das so, dass ich abends total viel arbeite. Ich bin dann auch unglaublich kreativ in der Nacht. Und ich finde dann wirklich oft nicht den den Schritt in, den, in die Nachtruhe rein. Na, dann bin ich in der Nacht, äh, lege ich dann in meinem Bett und mein Kopf, der wirbelt noch hin und her und ich bin wirklich mit meiner ganzen Energie noch in meinem Kopf drin. Und ähm, für mich ist es ganz wichtig gewesen, eine Routine zu etablieren, am Abend von meinem Kopf in meinem Körper wieder zu landen und von meinem Körper dann auch aus wirklich die Energie runterzuleiten und auszuleiten. Und ähm, das mache ich mit einer ganz entspannten, schönen Meditation ganz oft oder ich ähm, erde mich nochmal ganz besonders energetisch. Da kann man sich dann was Schönes raussuchen. So autogenes Training ist ja dann auch immer total schön. Oder was mir jetzt auch ganz gut über die Rauhnächte geholfen hat, ist das Malen, neurografisches Malen. Ich werde da mal bei Instagram Bild posten, was das genau ist und wie das aussieht und ähm, das ist echt eine ganz schöne Technik, zu malen und in einen meditativen Zustand zu kommen und dabei auch noch seine neuronalen Verbindungen im Gehirn, ähm, ja, um zu strukturieren, sodass sie sich zum Beispiel auf eine Vision neu ausrichten oder man sich ein Thema genau nochmal anschauen kann, was man dann neurografisch bearbeitet. Aber das ist nochmal ein ganz neues Feld und ein ganz neues Thema. Ich fasse nochmal zusammen, denn für mich ist es einfach total wichtig, ist, morgens schon seine Kanne zu füllen, um Energie zu generieren, damit man den ganzen Tag über in allen Stationen seine Energie halten kann. Und das Spannende ist, dass sich automatisch, wenn wir die ähm, Energie als Struktur im Außen unseren eigenen Energiebedürfnissen anpassen, und wir geben im Außen den Impuls, synchronisieren wir automatisch die Außen- und die Innenwelt von uns. Und das ist total schön, denn wenn die synchronisiert ist, also wir wirklich ähm, im Einklang sind mit dem, was wir im Außen an Struktur haben und im Inneren an Struktur brauchen und die, die Bedürfnisse, die wir da befriedigen, dann sind wir immer mehr zentriert, immer mehr in unserer Mitte und immer mehr auch verbunden mit uns selbst. Und wenn wir verbunden mit uns selbst sind und wenn wir, vor, wenn wir in unserer eigenen Mitte sind, dann werden wir von den Erwartungen und das, was uns im Außen da immer so schüttelt und wühlt und was da jetzt auch gerade wieder an kollektiven Feldern getriggert wird, an Angst oder ja, Verunsicherung durch die ganze Corona-Pandemie, dass uns das nicht mehr so aus der Bahn wirft. Und das ist ja eigentlich, was wir am meisten wollen. Ne? Nicht von außen hin und her gewirbelt zu werden, sondern für uns stehen zu können, für uns in unserer eigenen Mitte sein zu können. Und das ist wieder ein, eine ganz pragmatische und eine ganz einfache spirituelle Einstellung, wenn wir bewusste Routinen etablieren und uns selbst eine energetische Struktur geben wird es für uns leichter und der Alltag wird lichtvoller. Light for Living